0: Moji milí, po dlouhé letní přestávce zahajujeme obvyklé pravidelní úvahy na neděli. Dnes v poněkud jiném formátu, výjimečně, protože výjimečně místo obvyklé meditace nad liturgickými texty příslušné neděle, bych vám chtěl předložit dvě prosby o modlitbu. Za prvé modlitbu za Slovensko, a za druhé modlitbu za církev a synodu. Na konci září slavíme v Čechách svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Svatořečení knížete Václava bylo vstupenkou našeho národa do tehdy se formující Evropy, do západní latinské civilizace. To byla osudová dějná volba, kterou je třeba při všech turbulencích nějin znovu obnovovat a stvrzovat. Nepatříme na východ, nejsme ani nějakým mostem mezi východem a západem, patříme jednoznačně bytostně k západu. Západní civilizace není nějakou rajskou zahradou bez chyb a problémů, ale je to náš domov, kam patříme svými duchovními kořeny. Je to naše kulturní biosféra, za kterou máme zodpovědnost. Být ji pevnou součástí. A bránit se všem, kteří by nás chtěli od západu odtrhnout, je naším nejdůležitějším národním zájmem. Naše Češství by bylo bez evropského a západního kontextu jen zatuchlým provincialismem. Evropa je opět ve válce. Válka rozpoutaná snahou Putinova Ruska o genocidu Ukrajiny se týká nás všech. Ruská propaganda se už netají tím, že agresi vůči nám geograficky a kulturně blízké Ukrajině považuje za pouhý počátek své expanze k obnově bývalé říše. Je to blouznivá, ale nebezpečná ideologie návratu do světa, který už naštěstí minul. Jsme povinni připomínat světu naši dějnou zkušenost, ustupovat agresorovi, nikdy nepřináší mír. Pokud by Evropa zaradila Ukrajinu a nepomáhala jí ve spravedlivé obraně, nechala by ji padnout, povzbudilo by to agresory a násilníky na celém světě a tragicky se obrátilo proti nám. Putinovo Rusko už dlouho vede proti nám a všem bývalým sovětským satelitům hybridní válku dezinformačních médií a své páté kolony v našich zemích. Velmi mu záleží na tom najít trojské koně uvnitř Evropské unie k jejímu postupnému rozkladu k destrukci Evropy a celého mezinárodního právního řádu. Nyní se nejvíce zaměřili na Slovensko. Narodil jsem se jako řada z vás v Československu a prožil v něm největší část svého života. Miluji slovenský národ, slovenský jazyk, slovenskou krajinu. Nikdy nebudu schopen Slovensko vnímat jako cizinu. Cítím s ním sou náležitost. Nější volby na Slovensku. A pak následné vyjednávání o vytvoření vlády jsou nejen osudovou morální zkouškou kulturnosti a politické zralosti slovenského národa, nýbrž mají velký význam pro budoucnost celého našeho kontinentu. Pokud klany nacionalistů a fašistů, napojené na kriminální podsvětí, získají svými populistickými sliby, dostatečnou většinu a zmocní se vlády nad Slovenskem, může to znamenat otržení Slovenska od evropské civilizace a politické kultury směrem k chaosu divokého východu a do područí nevypočítatelného Ruska. Během vlády prezidentky Čaputové, která velmi důstojně reprezentuje Slovensko na mezinárodní scéně a která je velmi uznávaná také u nás bylo bratrství mezi našimi dvěma národy pravděpodobně nejpevnější v celých dějinách. Také nás urážely nestoudné hulvácké útoky populistů na Zuzanu Čaputovou. A čekali jsme, zda se na Slovensku objeví dost silná, retířská, gentlemanská, kavalierská obrana této bezostyžně vulgárně napadané ženy. Nyní strůjci a hlavní aktéři těchto útoků chtějí učinit hulváctví, barbarství a agresivitu určujícím klimatem veřejného života na Slovensku. Kromě jiného by vláda populistů na Slovensku znamenala že mezi ProEvropskou Českou republikou a Slovenskem řídícím se do područí Putinova Ruska by zřejmě rostla nová železná opona, a to by opravdu nebylo dobré. Pamatujme, že zlo tohoto typu je nakažlivou chorobou. A tato patologická sedlina společnosti, jaký nazýval Masaryk, je přítomná, i když možná dosud méně viditelná české společnosti a její vítězství na Slovensku by posílilo i u nás. A ve velmi podobné situaci, když se u nás v únoru 1948 drali komunisté k moci, kdy populismem ovlivňovali poslední demokratické volby a chystali puč, který nás otrhl od západu, zbavil nás na desetiletí svobody a demokracie, Pražský arcibiskup Beran svým statečným textem Nemlč arcibiskupe, se jasně vyslovil proti tomuto nebezpečí. Bylo však už pozdě. Modlím se za čest a prorockou odvahu slovenské církve a jejich představitelů v této hodině velké morální zkoušky a osudové dějné křižovatky. Církev musí velmi pečlivě zvažovat, kdy nastává ve veřejném životě výjimečná situace, kdy je nejeným právem, ale i morální povinností promluvit a jasně se postavit proti šiřitelům destruktivních ideologií populismu, nacionalismu a fašismu, kteří ohrožují stát a společnost. Už jednou se demokratické síry Slovenska sjednotily, aby zabránili vládě nezodpovědného politika Vladimíra Mečera, když se to podaří i nyní, kdy nebezpečí tragicky špatné volby ještě daleko, daleko větší. Všichni jsme měli možnost slyšet nedávný předvolební veřejný projev místo předsedy Smeru Luboše Bláhy, v něm chválil Husáka a jeho soudrohy, ruskou armádu okupující 20 let Československo, a volat, že vše dobré na Slovensko přichází z východu a vše zlehe ze západu. Zde je jasně vidět, co by se na Slovensko s těmito lidmi vrátilo a jak by Slovensko dopadlo pod jejich vládou. Tito lidé chtějí popřít vše, o co usilovali Slováci při svíčkové demonstraci proti Husákovu normalizačnímu režimu. Vše, o co jsme společně usilovali v listopadu 89, a vše, oč usilovali lidé na demonstracích proti těmto silám po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Pevně doufám, že se jim to nepodaří, že se Slovensku nevydá smerem k rozkladu svobody a demokracie. Prosím, modleme se za budoucnost ohroženého Slovenska. Má druhá prozba je prozba o naléhavé modlitby za celou katolickou církev, za papeže Františka a za synodální obnovu. Na svátek svatého Františka z Asízy ve středu 4. října bude v Římě zahájena dlouho připravovaná synoda. Je to historická událost, která může podstatně přispět k oživení, uzdravení a prohloubení pastorační služby církve na celá staletí. Katolická církev stojí před nutností hluboké reformy. Římská synoda může být jejím významným počátkem, zdůraznuju počátkem, Církev je podle slov svatého Augustína semper reformanda, stále se obnovující. Jedna z mnoha reform, radikální obnova křesťanství, je spojena s prorockou postavou Františka z Assízy. Svatý František slyšel třikrát ve snu boží výzvu Františku v stáně a obnov můj dům, který leží v troskách. František tomu zprvo rozuměl tak, že má opravit spustlou kapličku sv. Damiana v Asízi, což také udělal. Nejprve později si uvědomil, že jeho úkolem je duchovní obnova celé spustlé římské církve své doby. Nynější počínající reforma je odpovědí na podobné boží volání. Papež František možná také zprvu chápal boží výzvu k proměně církve, zbyrokratické, klerikání, těžkopádné instituce zmítající se v ostudných skandálech a vnitřních konfliktech v synodální církev, dynamickou síť bratrské komunikace, kulturu vzájemného naslouchání, respektu a kooperace. Především to možná vnímal jako vnitřní záležitost katolické církve, jako nápravu a prevenci špatného zacházení s mocí a autoritou v církvi. Nyní se však ukazuje, že synodalita, to znamená společná cesta, syn hodos vyžaduje mnohem hlubší a daleko sáhlejší duchovní obnovu. Zdůrazňuje duchovní obnovu. Protože bez prohloubení naší otevřenosti, vůči působení Ducha Svatého v církvi, nemůže tento velký dějiný úkol přinést potřebné plody. Nečekejme rychlé změny v oblasti institucionálních struktur. Po třech týdnech zasedání synody nemůžeme nahývně očekávat, že stírkev se rychle uzdraví ze všeho, co ji už dlouho ochromovalo, podobně jako Světový kongres onkologů sám o sobě nepřinese okamžité vítězství nad rakovinou. Na počátku se koná Společná ekumenická bohoslužba v duchu spirituality u nás známého ekumenického společenství z Pak následují tři dny duchovních cvičení pro všechny účastníky synodu pod vedením velmi otevřeného teologa otce Timothy Radcliffe, Dominikána z Oxfordu. Pak teprve začínají společné porady účastníků synodu, prokládané chvílemi tiché společné meditace. Tento rytmus střídání modlitby a rozhovorů už doprovázel všechna přípravná setkání na synodu, v kterých se měl se účastnit setkání evropských teologů v Lucemburku, naši Národní synodu na Velehradu i společnou eh, Evropskou kontinentální synodu, a tak bude probíhat i zasedání synody v Římě. Tento styl setkání jsme začali uplatňovat také při poradách v naší farnosti. Papež František varuje před třemi hlavními nebezpečími. Jimiž se musí synodální obnova vyhnout. První je formalismus. Chápat tuto událost jen v Nějiškově, ale bez obsahu. Papež František říká, potřebujeme obsah, prostředky a struktury, které mohou usnadnit dialog a interakci uvnitř božího lidu, zejména mezi kněžími a lajky. Druhé nebezpečí je příliš abstraktní, nekonkrétní přístup. Papež František varuje. Tím by se synoda změnila v jakousi studijní skupinu, která by nabízela učený, ale abstraktní přístup k problémům církve a zhlub v našem světě. Ti samí lidé říkají ty samé věci bez větší hloubky a duchovního vhledu, což končí známými a neplodnými ideologickými a stranickými dělítky, která jsou vzdálená realitě svatého božího lidu a konkrétnímu životu ve společenství. Ale to nejdůležitější, říká papež, nakonec cituji a konečně pokušení samolibosti, postoj, který říká, takhle jsme to dělali vždycky a je lepší to neměnit. Věta, vždycky jsme to dělali takhle, je pro život církve jedem, říká papež a dodává, ti, kdo takto uvažují se možná, aniž by si to uvědomovali, dopouštějí chyb, Když neberou vážně dobu, v níž žijeme. Nebezpečí nakonec spočívá v aplikaci starých řešení na nové problémy. Tolik papež František. To jsou jeho nesmírně důležitá slova. Synoda má navázat na druhý vatikánský koncil a prohloubit jeho reformy. Ty v mnoha církvích tehdejších komunistických zemí proběhly povrchně a formálně. Mnozí křesťané, včetně kněží a biskupů, tenkrát měli velmi omezený přístup k dílům teologů, kteří vytvářeli myšlenkové zázemí koncilových reform. A bez tohoto kontextu, bez porozumění smyslu koncilu, se koncilová obnova zcvrkla na několik změn v liturgii, ale mentalita, která se měla proměnit, zůstala. Pro každou reformu církve a svatý Augustin učil, že církev musí být, jak jsem řekl, semper reformanda, stále se obnovující, reformující, patí zásada svatého Pavla. Obnovujte se proměnou své mysli. Nejde o vnější přizpůsobování právě vládnoucím poměrům a módám, o stále prohlubování schopnosti, či stále lépe pozorněji jak evangelium, tak boží podněty v současném dění, ta znamení doby. Změny některých struktur v církvi jsou nutné, ale předpokladem jejich plodnosti je duchovní prohloubení, proměna mysli, Změna mentality. Ti, kteří se domnívají, že synodální obnovu je možné prospat tak, jako někteří prospali koncil, že je možné v církvi ve všem pokračovat prostě dál, dělat business as usual, že všechno pojede stejně dál, v duchu tak jsme to dělali vždycky a je lepší to neměnit, se hluboce mílí. A papež František jasně říká, že tento je jed v životě církve tak to už prostě nelze pokračovat. Nyní je třeba podporovat dění na synodě vroucí modlitbou a pozorně sledovat její výsledky. Je nesmírně třeba těch, kteří budou autenticky, prorocky, hloubky chápat a vykládat smysl této reformy. Budou to impulzy pro naši vlastní cestu v církvi a z církví, které bude třeba dobře pochopit, dobře interpretovat a tvořivě uplatnit v činnosti vlastní a ve svém okolí. Tak jako nemůžeme od synody ani od letošního, ani od druhého zasedání příští rok očekávat revoluční zvraty, nemůžeme pasivně očekávat ani na pokyny z ústředí. Právě odmítnutí této klerikální mentality jedním z projevů synodálního chápání církve. Synodalita znamená společné rozhodování. Není to však kopie parlamentu, v němž rozhoduje většina podle momentálního rozložení sil politických stran. Synodální obnova má oživit vzájemný respekt a spolupráci mezi třemi složkami života církve. Hierarchickou, jejímž úkolem je pečovat o kontinuité tradice, o její organický rozvoj, demokratickou, která reprezentuje sensus fidelium, zkušenost celku božího lidu a jeho různých částí, a prorocko charismatickou, zodpovědnou za uchování otevřenosti vůči neustálému vanutí ducha svatého, uvádějícího nás postupně do celku pravdy. Právě charizmaticko-prorocký prvek v církvi je chrání před triumfalismem, klerikalismem, píchou majitelů pravdy, ukazuje, že pravdu je třeba trvalé hledat. Identita církve nespočívá v její neměnosti, rigiditě, níbrž v její věrnosti na cestě následování Krista. Tato cesta vyžaduje pokoru, trpělivost, ale také odvahu, tvořivost a vytrvalost. Tedy to je má druhá prozba. Odleme se za to, a učme se uplatňovat církvi i ve společnosti. Týdny, které jsou před námi, budou velmi důležité. Nesmíme je pasivně prospat. Vzpomeňme na Ježíšovo slovo v Getsemane. Mněte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Vložme toto a vše do modlitby, kterou nás naučil náš pán. Otčenáš, otče náš, na nebesích, posvěci se jméno tvé. Přiť království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvěť nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.